0: 那么，在这期节目呢，维娜想给大家分享的主题叫做“家有小儿初长成”，我们准备好了吗？其实分享这个话题，是因为最近这段时间，跟我年龄相仿，或者是跟我孩子丹丹同学相仿的一些家长们，遇到了一些困惑。困惑是什么？当孩子直接或间接，不管是在家庭中还是在学校里头，设计了一些，呃，类似于像男女生的小隐私，或者是涉及到一部分青春期，甚至是跟性有关系的话题的时候，家长有时候不太好意思，或者是说自己也不知道自己用什么样的方法跟孩子进行沟通。那么这期的节目中，呃，维纳通过三大原则。会给我们这些爸爸妈妈们教一些最简单、最容易上手的方法，让你跟孩子能够零距离，尽可能零距离的进行沟通。第二个也会给爸爸妈妈，甚至我们的孩子们，会告诉他们，如果你在这个阶段，你应该做什么，不应该做什么，哪些事情不好，也会告诉大家。因为收听我们节目的。观众年龄段真的很大，我收听，呃，就是我收到三岁的孩子给我发来的语音，说他在听我的课，所以我也会顾及到我们的孩子。当然，我们这个节目，这期节目主要是给我们的父母进行收听的。首先说一下我们现实中的情况啊，就是中国是一个相对比较传统的一个国家，所以我们绝大部分父母都是这样的。那么我们很多家长对于孩子青春期一直都停留在，比如说男生可能小丁丁、晨起有反应，爸爸可能会知道，但是很多妈妈并不是在这时候发现自己家的那个捣蛋鬼突然之间变成了一个男人。他其实是突然有一天发现自己孩子爆出那种特别沙哑、特别闷的声音，然后露出仿佛被孙悟空吃干净的仙桃的喉结，然后你就看着孩子特别臭美的对着镜子摸着自己稀稀拉拉的胡须，在那扮老成。这时候我们的阿妈们才会觉得，哎呦，岁月真是一把杀猪刀，养大了儿子，掏空了妈呀。那这时候的爸爸是什么呢？更多的是冷眼旁观。具体的说，很多家庭中，爸爸就是一个旁观者。我在北京心理学在学习的时候，老师说了一句话，说中国现在的教育是一个焦虑的妈妈加上一个就是缺失的爸爸。所以，对于家庭中，呃，有男孩的父亲们，其实我想提给大家一个意见。你一定要把做爸爸的职责，并不是给孩子一个物质，让他有饭吃、有衣穿、有学区上，那你还要尽到一个责任，就是作为一个男性，在家里头，你更容易跟你的孩子进行交流，所以旁观是不可以的。那家里的女生呢？其实想想，我们小的时候，很多人都把月经叫什么叫倒霉，很多人都有这个印象。呃，我印象中，我们班第一个女生来月经是小学六年级，她上课的时候被老师点名起来回答问题，因为这个女生特别小巧，很多见过我的人都觉得我挺小一只，但是她比我还小，所以我们都坐在她后面，后面的男男女女的女生一百多只眼睛看着她。你就发现他一站起来，从那个屁股后面渗出一堆一股的血，你知道当时所有的同学看到他有什么反应？以为他快死了。然后这个女生就消失了三天，三天以后回到班里头，所有的男生看着他都绕着走，以为他练了什么神功可以起死回生，而所有的女生呢都围着他躲在厕所，你说都不嫌臭。然后里三层外三层的围着他，膜拜似的看着他。他在跟我们干什么？他给我们在上课，上什么课？如何面对这个倒霉，就是这个月经。具体来说，他就是教我们如何把卫生巾，啊，当时还没有卫生巾，是卫生纸啊，如何把卫生纸折成舒适的且隐形的样子。听完这个，我们小时候这个年代的人对于男生跟女生的一个认知，你是不是觉得呀，好久好久以前的日子真的是傻傻的青春期？那问题来了，当你当我们这一代人已经成为父母以后，我们的孩子会不会也像我们当年一样，你不用管，不用问，他就跟那个小树一样，自己喝点风。啊，吃点露水，他自己就能够茁壮成长。孩子是不是对这个问题，当你不问的时候，他就自己能够很好的进行解决呢？绝对不是。所以有的家长说孩子是什么充话费送的，我跟你说，你要说这样的话，我估计三岁左右的孩子听到你这么说，都给你能送上一百只，就是一百个大白眼因为，因为孩子现在接受的信息比我们小时候，他的来源、他的刺激很多，所以我如果你自己作为我们的家长，你不大大方方的给孩子说。你不把孩子的问题当做一个问题，认真平等的去听去说，带来的后果呢，就是这个孩子不太愿意跟你交流，他跟你交流的越来越少，直到没有你，你就不知道这个孩子在你面前和在学校面前，嗯，还有在同学面前等等这些类的反应，所以甚至他还会按照自己的渠道去探索他想知道的东西。现在家里头都有手机。也有电脑，我们有时候把电脑打开，你都不用刻意去找，有时候就会不经意弹出一些你不愿意看到的东西。那么孩子就会把它当做一个渠道进行吸收，那这样的话就非常非常的可怕。所以我们经常说一句话啊：所谓的好奇，所谓的神秘，就是把门窗关的太严实了。如果你能把这个窗、这个门打开，这个太阳或多或少都会进来。一旦这个门跟窗打开以后，你会发现好奇心没了，人也正常了，整个家庭环境也变得特别特别的和谐<音乐>。我想给大家分享一个国外的一个关于青春期的一个笑话，说有一个孩子十二三岁啊，到了青春期，特别拽、特别挑衅的，就给父母说：“我青春期啦，嗯，你们以后有苦吃了。”结果，结果你知道他的爸爸妈妈是什么？如果今天你的孩子对你这么说，你会有什么反应？大家可以试着想一下。但是他的父母是这样的，他的父母哇，欢天喜地，连笑带跳，一边哼着小曲儿，一边做着代表重大节日必吃的美食，比如说像中国人的饺子。然后这个孩子就一脸蒙圈的看着这个父母，哎呀，好像都不认识。然后吃饭的时候，孩子呢就坐在一个很重要的 C 位，父母给他夹菜，甚至举杯给孩子进行庆祝，说：“哎呀，总算你到青春期了啊，我们非常非常的开心。”然后孩子睡了觉，第二天上学回来，回到家中的时候，就是回到家中间不是要。途经很多的地方嘛，发现周围的邻居对他格外的亲切，然后他就特别狐疑，他就不知道为什么大家咋突然对我这么好。结果呢，他发现，在那个途经各个邻居家的一个路人接见的一个垃圾桶上，贴着一个特别醒目的字，说我们家有一个青春期的儿子啊，甚至是名字呀、门门牌号等等哈，全部都写的特别清楚。孩子看到这儿以后，完全败下阵来。他的所谓青春期，他的所谓青春叛逆期，也紧紧的维持了一天。所有的家长们听完以后，是不是觉得特别爽？呃，我看完这个笑话以后，我就给蛋蛋的爸爸说，如果以后我们家蛋蛋敢跟我整这个什么我青春期了啊，你们遭罪，我弄得比这个还要更大一些。当然，很多非常认真且比较较真的父母，他会问说，哎呀，这个方法一定靠谱吗？这个会被适得其反呀？中国的国情跟国外是不一样的。其实我讲这个故事的目的，并不是告诉你这个方法一定是对的。啊、嗯，不是说它的具体方法，只是想给你传递一个核心的东西，就是面对孩子青春期，就是大家一直认为非常棘手、非常不好处理的问题，你是缩回去呢，还是像这样的父母把它摊出来？这两种处理的方法。哦，我想表达的意思就是，我们更多的是开放性的去接受这个事实，把它当做一个事实去处理的时候，而不是。躲避、逃避、隐藏，当做没看见去处理。好了，说到这里的时候，问题就来了。很多家长都会说：“我不是专业的，嗯，我没你知道的多，我不知道跟我的孩子怎么样进行沟通。如果孩子问了一些问题的时候，我不知道怎么去讲合适。”那么今天维娜在我们的节目中。会给大家介绍三大原则。作为我们的父母，我们只要掌握了这最基本的三大原则，在大的方向上不会出错。同时，这也告诉我们的父母，我们学习的路上从来都没有停止。孩子在长大，社会在变迁，我们的知识一定要随时随地地进行更替。那么，我们来具体看一下哪三大原则。首先，第一个原则是什么呢？就是孩子问你什么，你就回答什么，而且要按照他这个年龄阶段的理解方式来回答，不要太多，也不要太少。记清楚了吗？我再说一遍，就是第一个，孩子问你什么，你就答什么，而且一定是按照他这个年龄阶段能理解的方式进行回答。不要太多，也不要太少。我给大家举个例子吧。我记得我们家蛋蛋三岁的时候问我妈妈：“我是从哪里来的？”家长是不是会想的很多？哇，这个生理知识啊！这个生理知识是不是得先受孕，然后怀胎，然后？是不是得通过产道？产道是不是还有骨产道、软产道，还有阴道等等？想的问题太多了呀！这个孩子为什么问这个问题？他到底是今天见了什么人，听了什么话，做了什么事情，还是等等等等？家长就会就像那个冰山一角一样，孩子问了一个问题，只是一个问题，结果他想的是冰山下面的很多问题。其实对于一个三岁的孩子来说，他问你妈妈，我是从哪里来？你只要告诉他一个相对比较熟悉，然后让他觉得有骄傲感的回答就可以了。我当时给孩子的回答是说：“你是观世音菩萨送到我们家的。”孩子对这个答案是非常满意，因为在蛋蛋三岁的心目中，他一直觉得观世音菩萨是世界上最好、最好、最美好的东西。如果我能从那里来，就觉得自己特别特别的与众不同，跟骄傲。同样，这个问题，妈妈，我是从哪里来？一个六岁的孩子在问这样的问题，那你之前的答案显然是不对的，因为孩子觉得你撒谎。那这时候的回答就应该是，爸爸妈妈结婚以后啊，重点词是结婚以后，因为相爱，告诉孩子你是一个相爱的产物，因为相爱，但是我们就觉得孤单，然后这时候我们就想要一个健康可爱的宝宝。这时候呢，妈妈肚子里头是有一个房子，你会让孩子有一个形象感，这个房子就叫做子宫，宝宝在里头要待很长很长的时间，大概十个月，长到他们非常健康的时候，妈妈就会把宝宝给生出来。这是一个六岁的孩子，那如果说你的孩子已经十岁的时候，那这个答案是不是又不能够满足？那我做的方法就是拿出图谱。因为我是学医，我会拿出图谱告诉孩子，子宫在哪里，啊、呃，女性会分泌卵子，男性会有精子，他们在这里会受精，经过一段时间，然后就从这里出来，啊、呃，会指给他，让他去看。那如果我们的爸爸妈妈，呃，并没有一些最基本的医学常识，现在有非常正规的一些两性教育的书籍啊，都是非常正规的，大家购买完以后，可以跟孩子一起去看，一起去研究。你一定要把这个问题很大大方方、很客观，然后也非常认真的对待孩子所提出的问题，跟孩子进行交流。那么这个交流的过程是孩子最享受的一个过程。好，这是我们的第一步啊。第一步再给大家说，就是同样一个问题，在不同的年龄阶段，你要给孩子回答出他想要的一个阶段。那么对于越小的孩子，我们尽可能用一些比较自然。比较柔和的词去描绘，让孩子觉得非常的舒服。也就是说，你描述的是现象，描述的是一些比较自然的过程，有一些比较可能孩子暂时接受不到的一些词语，你可以适当的弱化，让孩子温和平稳的去接受这个事情。当然，在购买一些非常正规的良性书籍也是非常非常的关键。其实，对于孩子的问题，越小的孩子，我们在传递信息的时候，给孩子一个解释，从最简单的入手，不要想太多。有的地方哈，就是没必要说的特别清楚。孩子只是想要一个结果，过度的描述，有时候冲击特别特别大。这是第一阶段，孩子的年纪在不同阶段，他的答案需求是不一样的，你得尊重孩子的需求。好了，这是我们的第一大原则。下来就是第二大原则。当我们的孩子到了四年级、五年级以后的时候，有一些呃，男生可能已经发育了，女生有很少的一部分已经来月经了。那在这时候，其实孩子跟之前，你可能跟九岁、八岁只差那么一两岁的时候，你会发现孩子的生理发生了改变，他的心理也会随之发生改变。这时候你给孩子沟通的时候，一定要注意关键词，就是正确的词汇，怎么来理解这样？你看，我们在第一个阶段的时候，就是问什么说什么，然后让孩子理解清楚，让孩子柔和、舒服，不要过句过多的进行描述，给他一个视觉或听觉的一个刺激。但是到了第二个阶段的时候，其实我们要使用正确的词汇，怎么来说呢？给大家举个例子。比如说我们在身上的所有的器官，这是眼睛，这是嘴巴，这是鼻子，都能够非常真实的给孩子说，而且说的是大大方方。但是在描述人的生殖器官的时候就特别含混，很多地方都会把人的生殖器官起成外号。你比如说乳房，他会叫奶奶；然后男性的生殖器官阴茎会叫牛牛，啊、哦、小鸡鸡、小丁丁等等这些。但是随着孩子的年纪增大，特别是到七八岁、八九岁到十岁左右的时候，孩子其实对这个语言的接受，他会把它当做一个玩笑去听，他没有把它就是你说他大吧，他不大；你说他小吧，他比那一一二年级的孩子，他又显得自己好像懂得还特别特别多。那这时候你就要告诉孩子，你要正确的称呼他啊，这是生殖器官，他应该叫什么？你一定要给孩子客观的去说。那如果说孩子对这部分很好奇的话，现在你可以买一些生理期的男性跟女性的一些图谱，男生女生的都有，你可以让孩子去看。呃，有时候哈，你不让他看，不让他去弄的时候，他好奇心特别大。但是如果你把这个东西哈，就是衣服脱掉，只露皮，露皮还可以，你把皮去掉，你全是骨头啊，全是肌肉，是血管，哎呀，那个。就是有的孩子就会说：“呀，这个咋这么丑，看都不看，不想看了。”所以，当这个东西赤裸裸的摆在那儿的时候，其实反倒孩子就觉得：“哎，没什么，这很正常。”一定要告诉孩子，你这时候想到的一些东西，你问的一些东西，都是所有的孩子都会问到的，这是一个很正常的事情。所以我们在跟孩子讨论的时候，特别是较大的一些孩子，我们要客观的谈论，我们家长不能扭捏。然、啊、后就是不能害羞，不能扭捏。同时，我们要告诉孩子，性器官是一个非常非常隐私的个人话题。它隐私到什么程度？就是在家里头，在比较私密的情况下，我们是可以谈论的。但是走出家门，在公共场合，比如说教室。啊，或者是开会的地方、餐厅这种，就是有外人参与的地方，是不能随便的跟别人去谈这个话题。不管你是有心的还是无心的，你你有没有恶意等等，这些都不重要，因为你谈论这个话题的时候，会让听的人觉得非常不舒服，也会觉得非常不礼貌。那么也要告诉女生，女生内衣内裤前面跟后面。啊，男生的内裤前部、前面跟后面这些地方是不能随随便便的去指指点点，或者是嘻嘻哈哈，或者是含义丰富的语言去表达，更不能进行触摸。能接触的一定是征得你同意的。比如说，对于女孩子来说，是你同意妈妈去摸你。啊，男孩子是同意爸爸去摸你，或者是到医院做一些必要的检查，在医生征得你父母同意的情况下，甚至是陪同的情况下，呃，才可以进行触犯。剩下的所有人，都不可以指指点点，去触碰。嗯、不管你是有心还是无心，这都是不对的，因为对方会觉得不舒服，你在侵犯我。你这时候要告诉自己，我已经是一个小大人了。我不管是男生还是女生，我们要学会尊重别人，因为学会尊重别人，你才能更加爱你自己。另外一点啊，对于这个四年级以上的同学来说，女生这时候有一部分女生已经来月经了，可能再过一年半年左右，男生可能生殖器官也开始进行发育了，那也代表了从生理这个角度来说，孩子已经基本了，已经具备了成熟的阶段。那作为我们有男孩的父母，要告诉孩子，男生就要学会担当跟责任。如果你现在负不了这个责任，你就不要去做那些事情。你应该担起男人应有的一些职责。那么，女孩子要学会保护自己和拒绝，学会拒绝对于女生来说非常非常的重要。其实前段时间我看了一下，就是最就是不管是男生跟女生，其实接受到骚扰，呃，就是这种有关的性骚扰，它的比例几乎是一比一。所以对于男孩跟女孩，我们都要学会保护我们自己。再次给大家强调，要告诉孩子，我们穿内衣内裤前面后面这个地方是不能随随便便的去谈论、指指点点，甚至进行触碰。不管是男生跟女生，我们要学会拒绝。学会拒绝，这是非常非常重要的事情。当然，还有一个我爸爸妈妈比较就是担心，有点担心的问题，就是说这个阶段的男生跟女生好像突然突然比我们小时候好像就成熟，或者是成熟的比较早，然后看到某个女生或男生会脸红、会害羞，然后会会会情绪起伏比较大。那这说明什么？这说明我们的孩子身体发育非常正常。如果一个男生对女生没有感觉，他对男生有感觉，这时候你是不是会更可怕？我们现在的孩子的生活条件等等一系列，要比我们小时候好很多。我们那时候是初一、初二有反，呃，就是开始孩子进入青春期。现在呢，大部分都在四五年级，主要就是五六年级。所以，我们的家长一定要接受这个时代带给我们孩子的一个整体身体发育的一个变迁。那么，孩子在发育的初期，不管是男生跟女生，都有一些不适，这都是非常正常的事情。那么，男孩子这时候会发现自己有非常多的精力，特别旺盛，有特别多的那个力量，好像消耗不掉。那么怎么办呢？除了学习，一定要让孩子去运动。啊，让孩子去运动，去跑步，去踢足球，去打篮球，去做那些他喜欢，或者是他比较宅，一定要把他拉出去，让孩子去运动，在那种就是阳光之下，孩子热情的投入在运动之中，那种运动阳光的男孩才是女生最喜欢的事情。那么也会告诉孩子，你去做一件事情特别健康、有意义的事情，你把你自己做好的同时，其实有更多的人会欣赏到你，而不是你默默的在那儿欣赏别人。那么同样的道理也告诉我们的女孩子一样，其实一句话，你喜欢的那个男神，不管是形象呀、学习呀、运动都非常非常的棒，那你怎么样？做才是对的呢，因为你要让自己更加的优秀，因为优秀的你，才能让你，才能让你在就是你的男神身边或者是面前显得更加的自信。同时也要告诉孩子，我们不同年龄阶段应该做适合这个年龄阶段的事情，用心的去学习，学习是自己的事情，为了自己的梦想。我们要加油，我们要在自己脑子特别好使的时候，去好好的吸收更多的学习的营养，让我们自己变得更好更好，才能在合适的年龄里头遇到一个特别合适的他。眼神好的，这期节目稍微有点长，但是我觉得还是一句话：天下父母的心都是一样的，都是希望我们的孩子健康、快乐，然后能活出自我。在他们应该出现问题的时候，我们的家长给他有呵护的地方。那我觉得最佳的呵护就是你跟你孩子平等的进行沟通。所以，我也希望我们的爸爸妈妈们。有时间的时候，跟你的孩子窝在家里的被窝里头，关上灯，好好的听孩子跟你讲最近学校身边发生的一些点点滴滴的事情，静静的去倾听，表示赞许，表示尊重，然后给孩子时不时有一些建议。如果得不到建议的时候，也可以借助一些专业的书籍，给孩子更多精神食粮方面的一些内容。这样的话，我们会发现孩子跟我们的心更近了。其实我跟我们家蛋蛋，嗯，经常会一学期至少平均两个月，有时候特别忙的时候是两个月，不忙的话一个月。有时候我们的聊天从晚上的八点能聊到十一点钟。孩子有很多很多在你看来不是问题的问题，但是你都认真的去听，认真的去解答，你会发现孩子那种好像心里头压了很多的事情的心一下子就舒展下来。他就会非常安静的去睡觉，这时候反倒你会想很多，所以我希望在现在的社会里头，孩子以后将面临的一些挑战跟压力，比我们现在这代人也许会更加的残酷，所以我们要给孩子温暖。回到家里头，跟孩子多抱一抱、亲一亲，给孩子这些必要的一些皮肤的一个接触，这也就是我们今天掌握的第三大原则，就是要给孩子一个肌肤上的温暖，让孩子觉得被爱进行一个包裹，这样的话，他就会觉得在爸爸妈妈这里头会找到他内心的那个渴望，然后他就不会进行外求，这样的话你会发现。我们真的是相爱相亲的一家人。好啦，节目的最后送上一曲吴雨玲的《人非草木》。如果你还有更多的话想给伟娜说，也可以在我们的节目下方给伟娜进行留言，我们会选择集中性的问题，在以后的节目中给大家进行分享。最后，祝我们所有的爸爸妈妈们身体健康，工作顺利，也祝我们的小朋友快快乐乐。我们一起加油吧！